0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十月六号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：作家严格林、陈云飞分别获得独立中文笔会自由写作奖及刘晓波写作勇气奖；许家印被抓，债务暴雷，谁才是恒大背后的操盘手呢？中央港澳办官员亮相，内部机构设置情况首次曝光。台湾民众党大选参选人柯文哲访美，重申两岸关系政策。人权组织呼吁阻止中国在联合国人权理事会寻求连任。接下来就请听这次节目的详细内容。十月五号，独立中文笔会在台北举行颁奖仪式。海外作家严歌苓获得该笔会自由写作奖，而目前正在中国狱中服刑的作家陈云飞获得刘晓波写作勇气奖。今天本台记者夏晓华发自台北的报道。
1: 独立中文笔会荣誉会长廖天琪宣布授予作家严歌苓2022年度自由写作奖，以纪念今年国际人权日。而第十三届刘晓波写作勇气奖则由人在狱中的作家陈云飞获奖，两名获奖者皆缺席。大会播放严歌苓致谢短视频，视频中严歌苓说：“非常遗憾这次不能亲自去台湾领奖，感谢这个奖鼓励他终于独立的写作，要写到老。”严歌苓说：“终于可
2: 以嗯不再受到审查，不再受到呃任何限制的这样的独立的这个自由的写作，开始我。”呃，的盛、嗯、年最后的冲
1: 刺。独立中文笔會,会会长蔡楚接受自由亚洲电台采访说，严歌苓因为烫伤，机票都已经买了，很遗憾缺席领奖。谈到严歌苓获奖的原因，蔡楚说
3: ，讲给他就主要主要是他，呃呃呃，一人敌国这这这样的勇气和这个。自由写作的精神
1: 。廖天奇介绍，严歌苓是美籍华人、中英双语小说家、编剧。一九五九年出生在上海文学世家，十二岁加入中国人民解放军成都军区文工团，成为舞蹈演员。六次随部队去西藏高原慰问演出。二十岁的时候发表童话诗，二十一岁转行为记者，到中越边境战争地区采访。二十二岁开始正式发表作品，二十八岁发表首部长篇小说《绿血》。台湾出身的作家严敏如接受自由亚洲电台采访说：“新冠肺炎的事情，他写的东西批评批评政府，批评中共政府，所以就被封杀。他的作品都下架了，然后他的呃，根据他的作品拍成的电影。”呃，不可以用他的名字，就说那个在介绍这个作品的原作的是谁，把他的名字拿掉了，所以他就他觉得这样子不行，他这是这是违法的。他本来在中国是非常非常有名的，对不对？所以就被封杀了。一名不愿具名的作家私下提到，在中国出版前、中后、后都必须经过严格的审批，书号资源全部都被中宣部和新闻出版署控制。除了时事政治，比如说习近平发表的讲话、开中央大会等这一类书号不受预算限制，报多少批多少；对其他文学、艺术、科学类的书审批都很严格。严格苓透过自由写作和曲线救国的文学形式，对社会产生一定的影响力。最轰动的《芳华》被改编成电影。刘晓波写作勇气奖得主陈云飞仍在狱中。蔡楚说，五十五岁的陈云飞在北京就读农业大学畜牧系二年级的时候，参与八九学运，加入天安门广场学生绝食团，多次帮助访民维权活动。因为多次尝试前往北京祭奠前中共总书记赵紫阳，而被成都警方长期监控。独立中文笔会二零二三年年会五号在国立台北教育大学召开，同时颁发文学奖暨举办文学与自由论坛。大会印发参与论坛作家名单，包括平路、马健、慕容雪村等多人都因故缺席，有数名从中国到台湾的文学界人士则低调在台下参与。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。恒大集团的董事会主席许家印被捕后，恒大的两只股票复盘并一度大涨四成。然而外界好奇，恒大暴雷已经超过两年，当局为什么在这一时刻才对许家印动手？而当舆论聚焦在许家印及其家族脱产事件的同时，人们不禁要问：谁才是恒大做大做强的靠山呢？以下是记者黄春梅发自台北的报道。
4: 恒大明明从2021年开始暴雷，无法准时偿还债务，但为何中国直到两年后才动手抓人？日前，创维创始人黄宏生批评许家印用美国的法律进行破产保护，在老婆儿子移民美国之后，再透过发债将中国资产换成美国的个人资产，公然与中国人民国家为敌，自取灭亡。在本台《亚洲很想聊》节目中，时事评论人蔡盛坤指出，许家印作为一个平民子弟，搭上改革开放高速发展列车，背后有贵人相助。许家印在胡温时代仍未做大，但是习近平执政十年，尤其二零一八年，中国房地产发展达到顶峰，也是恒大的顶峰时期。过程中，许家印不断进行各种政治投资。在恒大出事后，外界无法具体指出谁是许家印的靠山，但是他说，当时看到刘鹤是极力主张保恒大。当这个两年时间之后啊、呃，政府的各种方式都已经呢，呃，感受到巨大的压力，没有办法来救他，那就只能呢，呃，放弃。没有最高层的这样的许许可，我觉得。许家印今天也不可能、嗯、成为一个阶下囚。中华经济研究院第一研究所驻研究员王国成在节目中分析：从许家印被捕后，恒大在港股复盘立刻应声大涨。然而市场只看到许家印被抓，没有见到后续庞大的债权与资产以及烂尾楼问题解决之道，所以又涌现失望的卖压
5: 。喜觉得他有办法解决？可我觉得可能会重到三道红线的负侧。
4: 恒大在全盛时期好不风光，从房地产跨足到足球，甚至还养了一支歌舞团。蔡盛坤说：“许家印投资足球是为投习近平所好，背后有高人指点，所以不惜代价聘国外大牌球星教练。”许家印不止拥有歌舞团，也拥有一群美女公关团，在恒大管理团队发挥巨大作用。房地产企业啊，他在拿地、哎、呃、这个报建、包括税务打交道的过程中。他必然的要跟呢党政官员产生了紧密的联系，这种利益勾兑啊，不单纯的是金钱的利益勾兑，而很大程度上美色。也是利益勾兑的一部分。不仅如此，向来懂得紧跟形势的许家印，看到中国政府开始加大新能源产业投资，明确列入重要投资领域，恒大也响应中国政府高层号召，投入海量的巨资介入新能源汽车，却出现巨额的亏损。参考过去恒丰银行的潜力，王国成认为，恒大解决的方法不外乎是国企接手，债权人的资产就能保住。但是蔡胜坤认为，中国房地产走到今天，积累的问题太多，不是现在政府能单纯解决的问题。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 在杭州亚运会期间，中国国务院港澳办原联络司副司长台凡以中央港澳办一局负责人的身份亮相。据香港媒体报道，这是中共中央港澳工作办公室内设机构首度曝光。据知情人士透露，港澳办一局的主要职能就是维护港澳政府的政治安全。以下是本台记者古婷的报道
2: 。香港《新岛日报》网站本周三报道。中共中央港澳工作办公室内设机构首度曝光，意味着中央港澳办组建工作接近尾声，预料也将正式挂牌。有消息称，中央港澳办将在国务院港澳办的基础上扩大编制，除了司改成局，可能还会增加部门，强化力量。一位不愿公开姓名的学者齐先生接受本台采访时说。中央港澳办一局的主要职能应该是协助香港和澳门特区政府确保政权安全。河北媒体人高先生周四接受本台采访时说：“这表明中共中央将全面负责港澳政府的政治安全和社会稳定。”他说：“这是加强港澳工作的一个重要步骤。”
1: 以前
6: 呢，对港澳的态度呢，还是遵循国际社会特征。中央港澳办呢，就是完全以党的意志来强推政策的，对，以他已经做好了这方面的计划和
7: 准备、嗯
2: 嗯嗯。今年三月，中国政协和人大会议期间公布的党和国家机构改革方案提出，在大陆国务院港澳办基础上组建中央港澳办，作为中共党中央办事机构，被视为扩权升级。七月，中央港澳办召开首次会议，领导层曝光，夏宝荣担任主任。关注中国国务院架构的资深评论人士蔡先生接受本台采访时说：“国务院港澳办将听从于中央港澳办。中央港澳办的这种成立，把原有的国务院的港澳办呢，基本
5: 上呢就是收编。从某种意义上来讲呢，也可能呢是一个好事，它就不会呢出现政出多门的一个现象。但然，更重要的呢、呃，发出一个非常明确的信号，就是呢，呃，谁做这个所谓的。”“一国两制”的时代完全的结束之后，嗯，中央会直接
2: 来参与香港和澳门的事务管理。九月二十二日，香港特首李家超抵达杭州，打算出席亚运会开幕式，在社交媒体公布。国务院港澳办副司长台凡到机场接机，但没有称台凡是联络司的副司长。两天后，澳门特首贺一诚到访浙江大学。浙大官网披露，中央港澳办、国务院港澳办一局负责人台凡参加活动。有不愿透露姓名的分析人士对《新导》表示，这意味着中央港澳办改革方案已获中央批准，内设机构配置完成，一些人士也已敲定，预料将正式挂牌。报道引述接近港澳系统的香港建制派消息称。中央港澳办将在国务院港澳办的基础上扩编，可能至少会增加一个局，也就是设十个局。原来的九个司会被重组，以应应港澳新形势。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 香港上市公司商会宣称，欧美资金已经远离香港资本市场，并呼吁港府不要再依赖外资，而需要另谋出路。但港府吸引的新资本则以中资为主。在外资撤离、中国经济变差的大环境下，香港房地产市场首当其冲。以下是记者陈子飞的报道。
8: 港府原计划今年推售十八幅土地，但至今只是出售两幅住宅用地。周三新公布的第三季度卖地计划也仅加推一幅偏远的住宅用地。香港发展局局长林汉豪表示，每个季度公布的卖地计划均经过平衡，不推售商业用地是考虑到市场情况的决定。
1: 睇到而家商业嘅楼面，考虑
9: 到现在商业楼市的情况，控制率平均达到百分之十，甚至更高，所以我们觉得推售商业用地方面，暂时缓一缓也是有道理的。
8: 翻查香港过去十年土地买卖的资料，在二零一六到一七年度的高峰期，港府一年推售高达四十幅用地，其后逐步回落，到二零一九年开始减推的情况更为明显。香港上市公司商会主席梁家章同日出席活动时表示，欧美资金已经不太接触香港的资本市场，近期在香港上市的新股融资的金额也不高，已导致投资银行持续裁员。香港不能再依靠外资，要另找出路。财经评论人李世民表示，香港的房地产和股票表现不好，主要是受到中国的经济变差以及中国收紧对外资的开放度等影响。香港作为中国招商引资的主要窗口，冲击是最为直接
5: 。整个市场的运作基本上是一环扣一环。香港一直以来靠中国大陆跟世界的关系存在的一个。金融社会，中国要跟世界脱钩的话，基本上香港也是会跟着。给内卷到中国大陆的防火墙里头的，因为中国大陆的现在的经济状况搞不好，就好像当年日本娘子二十年也回不了头。如果是这样子的话，香港就有二十年的衰退。
8: 香港中文大学香学院亚太工商研究所名誉教研学李教波表示，股市跟卖地的表现只是香港受到地缘政治冲击的其中一环。以港府引进办新公布招来的三十家。香港,香港招商港
5: 来新人才和投资几乎全部是来自中国，是相当不理想的，使我们的国际形象越来越模糊。反观新加坡，则吸引很多家族办公室落户，他们能做到超级联系的角色，这个是真正的警讯。香
8: 港是否在某些方面走错了路？流亡的香港立法会前议员许志峰表示：“香港过去几年政治环境的改变，导致今天的困局。凡事以政治挂帅，会使港府一错到底
5: 。”我相信港府
8: 高官层也知道，引进的人
5: 才和资金全是来自中国大陆，并不健康。但现在的香港，凡事以政治为先，政治挂帅，国策是要以战狼外交面向世界。香港政府也别无选择。这是香港的悲哀，也象征香港的辉煌
8: 时代已不在。他表示，股市跟房地产不好，会使港府收入大幅减少，预期交易和医疗等民生服务将会受到影响。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，近日到访美国加州的台湾民众党主席及总统候选人柯文哲，于十月三号和四号两天分别在湾区城市弗里蒙特以及南加州洛杉矶接受媒体联访。在联访活动中，他不止一次谈到对两岸关系的看法。今天记者孙成的报道
6: ，在弗里蒙特的联访活动中，柯文哲回答了记者关于台湾如何产业转型及摆脱对中国经济依赖的问题。他首先讲到了台湾与中国的贸易现状，表示
3: ：实际台湾出口四十不剩的到中国，你知道但進，但进口二十不剩的，所以大概总贸易量哦，输出输入算起来大概三十不剩，所以他是台湾对外贸易最重要就是中国。
6: 他认为这种现状的成因有很多因素，包括台湾和中国地理环境更接近，中国现在是世界上第二大的经济体等。他表示
3: ，我们还是要尊重市场的规则，是说在尊重市场规则的原则之下，对风险要管理要怎么做，要思考一下。所以，所以还是遵守市场规则，是在做一些风险管理。
6: 他认为，美国对中国的贸易也是按照同样逻辑进行的。他说
3: ，包括现在美国跟中国也是一样啊。一开始美国要 decouple， 要脱钩，后来发现也没办法完全脱钩啊，所以现在只要 t e risk， 就是说还是一样啊，遵守市场原则的原则之下，怎么去做风险管理
6: ？柯文哲还在联访中谈到了他对两岸政策的主张，并用威慑和交流两个英文单词进行了归纳。他表示，台湾还是要有足够的自我防卫能力，否则根本没有机会上牌桌。他说道。
3: 只是说，在我们有足够自我防卫能力之下，我们愿意跟中国沟通，来减少这台海战争的风险所以 d ， d e t 迪特尔跟 communication，
6: 柯文哲表示，他的两岸政策是希望找到一种平衡。他说道。
3: 民进党是跟中国关系太恶劣了，这完全不来往，这我们这一定不对的嘛。其实从太阳花学运以后，你知道，国民党跟大陆交往的一个很大问题就是说，他失去台湾人民的信任，总是怀疑他买半啊干什么。那所以我们就是在完全不交往跟太顺从中国之间找到一个平衡，这样就可以了
6: 。本次联访活动是十月三日当天中午，柯文哲与弗里蒙特台议市长高旭佳共进午餐前进行的。高旭佳向到场的记者们表示
4: ：“事实
9: 上，弗里蒙特拥有全美最多的清洁技术硬件制造业，因为我们在该领域和制造业领域有基础。我认为这是一个很好的机会，能让我们进行讨论交流。”
6: 在10月4日，柯文哲在洛杉矶参加了当地团体南加州选择之友会的成立大会。并在会前又接受了媒体联访，再次谈及了他的两岸政策问题，表示他自己的两岸政策从头到尾相当一致，并说道
3: ：“没有争议的部分先处理比方说文化的、体育的交流是可以先做，经济上面的交流是后面。那、啊、至于说政治上，如果争议太大，就摆后面。会总是要有一个循序渐进，没有争议的部分先处理
6: 。”柯文哲还在答记者问时提到了他对台美关系的看法，表示两者关系不会改变。他说。
3: 不管谁当选，台美关系不会改变的。唯一会有不同是，哦，台湾跟中国的这种对应关系、应对的方法，也许会有不同。但是我认为台美关系不会有什么变化
6: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 下个星期举行的联合国大会将选出新一批联合国人权理事会成员，中国正计划寻求连任。然而，有人权关注者批评中国的人权记录劣迹斑斑，更不断在联合国机制内打压反对声音，因此呼吁联合国成员不要投票给中国，并把中国逐出人权理事会。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道。
9: 联合国193个成员国将会在10月10号举行的联合国大会上投票改选新一批联合国人权理事会成员。作为现一届成员国的中国，任期将会告终，计划争取连任。而在15个将改选的席位当中，亚洲区占了四席，一共有四个国家参选，也就是中国极可能在没有竞争底下成功连任。博人权组织人权观察就呼吁联合国成员不要投票给中国，使中国无法取得过半数成员国的支持而无法当选。人权观察前中国部主任索菲·理查森近日刚刚卸任，他在离职以前最后一个呼吁就是出请联合国成员以选票阻止中国连任人权理事会。这个政府倾尽全力，去年十月阻止就联合国人权高专办对维吾尔地区的报告进行讨论。这个政府也试图骚扰和恐吓那些想要参与联合国人权机制的公民社会成员。我们也看到中国政府正企图破坏现有的国际人权法和规范，以使人权理事会不能有效保护和捍卫人权。而中国驻联合国使团近期也频频主动出击。中国常驻联合国日内瓦代表团上个月底致函联合国成员，要求各国不要以任何方式参与一场关注香港新闻自由的活动。而上个月中，纽约联合国大会年度高级别会议期间，中国驻联合国使团同样致函成员国，强烈建议他们不要出席一场新疆议题的会议。不过，两场活动最终都顺利举行。索菲·理查森表示，中国在16年曾经以180票高票当选人权理事会成员，而在20年就只得到139票。他认为，中国过去三年没有停止对维吾尔族、藏族以及港人的压迫，更在疫情期间实行严苛的清零政策，又拘捕反奉控和平示威者，引来各国不满。而人权理事会以不记名投票产生。因此，索菲·理查森认为，成员国不用担心被中方报复。各国以选票把中国赶出人权理事会，并不是没有可能。总部设于伦敦的人权组织《香港监察》创办人罗杰斯也支持这项呼吁。他批评中国不但对内打压人权，对外也协助其他国家压迫人民。
5: 中国
7: 是对缅甸和朝鲜政权的单一最大经济支柱，也是最大的武器供应方，并向这些政权提供外交和政治掩护。这只是其中的两个例子，我相信这些例子还有很多
9: 。联国人权维护者处境特别报告员周四就公布，他们七月底曾经致函中国政府，关注九名仍然被中国拘禁的藏族环保人士。然而，中国政府没有在限期六十天以内回应。自由亚洲台记者吕希，英国伦敦报道
0: ：在结束了长达三年的疫情风控政策之后，中国的经济表现并没有像外界预期的那般快速复苏。那么，中国的经济停滞原因何在呢？又如何走出目前的困境呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
10: 十月二日，世界银行下调了对于中国2024年经济增长的预期，从今年四月评估的 4.8% 下调至 4.4%。中国正面临诸多的经济困境，除了房市疲软及债务危机等问题外，还面临大量年轻人失业、出口减少、外国投资明显下滑等挑战。本周四，美国外交政策杂志就此举办研讨会，与会学者重点关注中国未来的经济走向。会上，华盛顿智库彼得森国际经济研究所所长亚当·波森分析认为，中国经济无法如其他国家般在疫情后快速复苏，是因为国内消费者群体与中小企业对市场失去信心
7: 。自二零一五年开始，习近平与中国政府高层对经济有更多的介入政策，但是对一般百姓来说，这跟他们的生活无关。因为自邓小平时代开始，中国百姓就知道，只要不涉及政治，便不会有问题。然而，自“清零政策实施之后，中国专制性的政策干预变得跟所有人息息相关。所以，我认为，在未来几年，中国的消费者群体及中小企业都会对政府感到害怕，而不得不小心行事。
10: 除了中国的消费者对于市场不抱信心外，波森还提到另外两个原因，导致当局难以再依照过往经验，透过扩大投资带动经济增长
7: 。首先，大幅投资的效益正在衰退。如果最重要的建设项目已经建造完毕，那建造其他项目所得到的效益就自然没有那么高。其次，在政治上，习近平对经济有极大的掌控权。习近平反对福利主义，他害怕社会大众对补助过度依赖，所以不想给予救济
10: 。针对中国当前所面临的经济问题，《华尔街日报》驻中国首席记者魏玲玲在会上建议，中国的领导阶层需要转移决策重心，将焦点从美中竞争转移至增进国内经济福利，同时需要恢复改革开放。government supporting you know to not about private
9: we need the sector just
0: talk about supporting
9: 我们需要政府不是只是在嘴上说支持私人企业，而需要他们采取实际行动。目前我们没有看到政府做出有意义的政策修正。这背后最大的原因是，习近平认为最重要的优先事项是跟美国的大国竞争
10: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
5: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。综合外电5号的消息，台湾的国安会秘书长顾立雄接受日经亚洲专访，表示台湾计划明年底前将公布一份关键技术保护清单，防堵中国取得这些技术，渴望涵盖半导体、农业、航太和 ICT 等产业。最近落马的中国解放军将领大多涉及贪腐等经济方面的问题，没有外传泄密事宜。据香港媒体五号报道，在刚刚过去的北京国庆招待会上，出席者和缺席者的名单引起外界关注。现任国防部长李尚福、前任国防部长魏凤和双双缺席，但中央军事委员会中唯一出身火箭军的委员、军委纪委书记张升民在座。此外，中央军委前副主席迟浩田、许其亮等一大批退休高级将领也露面。菲律宾方面表示，已经成功向阿云金礁（中国称之为仁爱礁）的一个菲律宾军事前哨站提供物资，并指中国船只尝试阻挡、骚扰和干扰物资运送任务。据彭博社报道，菲律宾国家安全委员会在声明中说，多艘中国海警局和海上民兵船只星期三尝试阻止菲律宾军方和海岸警卫队执行最新的补给任务。据法新社查阅到的一份文件，长期驻扎乌克兰打仗并活跃在非洲的俄罗斯准军事组织瓦格纳，已经与一家中国公司签署合同，购买两颗观测卫星和指挥图像卫星与指挥图像，为瓦格纳提供前所未有的情报力量。据《金融时报》星期四报道，比利时情报部门担心中国利用其对西方的经济优势进行间谍活动，因此一直在侦查中国电商巨头阿里巴巴位于比利时的电商物流枢纽。该中心由阿里巴巴旗下的菜鸟物流集团运营。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。